0: Olá! Seja muito bem-vindo ao AliveCast! Somos uma plataforma internacional gratuita de mapeamento e conexão para profissionais da arte e da cultura. A cada 15 dias, você vai encontrar aqui temas relacionados ao fazer artístico, sempre um bate-papo muito descontraído com um convidado especialista. Para saber mais e fazer o seu cadastro no mapa, acesse o link na descrição deste episódio. Meu nome é Matheus Carvalho e hoje eu vou conversar com a escritora e poeta Ana Vulcão sobre o tema Autorretrato e sua possibilidade multifacetada. Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o espaço, o lugar de fala. É, é muito importante o que vocês estão fazendo, abrindo é, uma porta para os novos artistas, para os artistas já veteranos e para as artísticas.
0: Sim, sim. Obrigado pelo reconhecimento. Ana, você consegue identificar o porquê começou a se autorretratar?
1: Pronto. É... Eu sempre tive uma relação muito forte com espelhos. Desde sempre, desde muito pequena. Eu, eu costumava dizer que tinha saudades de mim. Por isso eu gostava de tá sempre, estar sempre a, a me ver refletida ali. E foi um processo, né? Claro que isso vem também de uma coisa da vaidade. Então, as primeiras manifestações que eu tive enquanto arte, porque eu considero performática, entre aspas foi uma hashtag que eu criei, chamada Narciso Contemporâneo, que é uma hashtag de 15 anos atrás, assim, quando o Instagram estava ainda no começo e surgiu esse lance de hashtags, eu vi que esse termo não existia ainda enquanto hashtag, e comecei a marcar ali fotos minhas, refletidas nas mais inusitadas uh, plataformas diferentes. Não só no espelho, mas se eu passava e me via num, numa vasilha de alumínio ou num, num vidro de uma janela com um visual bonito atrás, numa bola de Natal, numa árvore de Natal, comecei a ficar muito atenta no meu reflexo ao meu redor. Então, eu andava refletindo em tudo. Não só banalmente no espelho e não só banalmente no rio. Por isso, eu chamava de Narciso Contemporâneo. Essa hashtag existe ainda, só que agora eu divido ela com uma pessoa, um artista, um pintor que também... Catou essa ideia no mundo das ideias e começou a pintar coisas com uma temática parecida. Então tem lá os meus autorretratos de reflexões e as, as pinturas dessa pessoa. Uhum. Pronto. Isso foi um começo. Depois eu fui jogando essa necessidade e saudade de mim... Para outras artes. Então, comecei a escrever, escrevia muito sobre mim, isso não é novidade, as pessoas, quando começam a escrever poesia, a primeira musa acho que ou é a paixão, a pessoa pela qual você está apaixonado, mas sempre numa perspectiva pessoal, né? Então, é sempre de dentro para fora, é o que você sente para para as letras, para o papel, então depois comecei a pintar e isso foi um processo mais tardio, isso... eu sempre tive essa vontade e nunca tinha tido a atitude de começar, então comecei a pintar um pouco antes da quarentena, um pouco antes, depois, quando a gente começou, quando começou essa pandemia e começou se mesmo quarentena, ficar dentro de casa, isso se intensificou e eu comecei a me retratar ali. O meu narciso contemporâneo foi também para a pintura e comecei a ver que eu tinha muita facilidade de me retratar, ou seja, ninguém me conhece melhor do que eu e comecei a ver que quando eu me autorretratava, eu ficava muito contente com o resultado. O meu processo é todo naif, eu não tenho técnica, é um processo mesmo de construção naif. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que vem comigo desde sempre, né? Pronto, sou de Oxum, Oxum, adoro um espelho. E acho que é isso, é, é, foi muito naturalmente, assim.
0: Ana, um passarinho me contou que, além de poeta, você também faz pinturas em aquarela. Em cima disso, eu queria que você falasse pra gente qual é a diferença entre o autorretrato escrito e a imagem pra você.
1: Sim, é, sobre o que eu falei, foi um processo que começou um pouco antes da quarentena. É... E pronto, eu fui nesse processo na inf cada vez mais me aprofundando nesses, nessas pinturas em aquarela, que em sua grande maioria são autorretratos, mas nem tudo, né? É... Eu achei por aí outras coisas que me inspiram muito e comecei a produzir, assim. É... A diferença do autorretrato escrito e a imagem? Boa pergunta. Eu... O autorretrato escrito é uma sensação diferente da imagem. Eu não sei explicar exatamente a diferença, mas eu acho que o escrito ele vai mais fundo porque eu posso ser mais descritiva e entregar os meus sentimentos mais é, é, ter as fraturas expostas quando eu faço um autorretrato descritivo. Então, eu, eu me descrevo. Eu boto ali no papel os meus feelings, os meus sentimentos, o que eu estou sentindo. Se eu estou apaixonada, ele vai expor. Se eu estou triste, em depressão, ele vai expor. Se eu estou raivosa, ele vai expor. Que legal. O autorretrato pintura é uma fantasia eu nunca me retrato Ana Paula como como eu sou eu, eu eu mudo a cor do meu cabelo a cor do meu olho as cores são misturadas então é onde eu posso brincar assim de, de fantasiar para além dos sentimentos internos
0: interessante Ana. Você tá para lançar um livro, o Anírica. Eu gostaria de saber como está sendo essa experiência. O que você pode contar para gente sobre essa obra?
1: Sim, eu acabei de participar de uma antologia chamada Volta para a Tua Terra, que é uma antologia antifascista e antirracista de poetas estrangeiros que vivem em Portugal. Então, tem uma grande maioria de poetas brasileiros, uma grande maioria... E uma, e uma parte italiana, pessoas que não, não, têm a, 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 não são portuguesas de nascença, né? É, e pronto, volta para a tua terra é, um, é uma frase que se fala muito para os imigrantes, né? E eu sempre falo que o nosso corpo é a nossa terra. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos na nossa terra, então, não faz sentido essa frase dirigida para uma pessoa que não está no seu país de origem. Sim, sim. Pronto. A partir dessa antologia, que foi lançada pela editora Urutal, eu tive a oportunidade de lançar um livro também, em meu nome, só com poemas meus, e que chama de seu nome Onírica, porque, principalmente, porque eu sou eu, <risos> é o meu autorretrato, eu, eu me acho uma pessoa sonhadora, é, e todo o universo das, das poesias que ali estão tem um ciclo cronológico que vai do dormir, do sonhar, ao acordar, e ao lidar com as, as injustiças, as paixões, as despaixões da vida e dormir e sonhar e acordar e refletir. Então tem um pouco esse, esse ciclo na, no livro. Então, sim, é um livro de poesias todo meu todas as minhas poesias e que estão sendo uh, e que tem também desenhos de um artista italiano um grande escultor e pintor chamado Tony Cassanelli é, que se juntou comigo para colaborar nesse livro e é muito lindo, foi um processo incrível de imersão minha e dele, onde eu li uma poesia e nós dois eu, eu esperava uma reação dele e nós dois sentíamos ali o que o que essa poesia poderia ser como que que poderia se representar essa poesia e era de de fato eu aposar para ele então assim quais as posições quais as poses quais quais uh, movimentações aquela poesia nos trazia, então, nesse livro, como sempre, Narcisa Contemporânea, eu fui a musa e a poeta, porque, sim, é, era eu quem posava, então, foi um processo lindo, assim, de troca, saíram os desenhos incríveis, incríveis, é... O prefácio é de um músico poeta português, portuense, chamado Edmundo E a orelha é de uma poeta arteterapeuta, artista, é, chamada Nat Vale. Então, assim, tem uma galera de peso comigo nesse meu primeiro livro solo, sabe? E... Acho que vai ser muito lindo. Estou muito contente. Até o final do ano sai.
0: E eu já estou ansioso. Tenho certeza que vai ser uma grande obra. Ana, a gente chegou no momento da entrevista que eu vou fazer para você três perguntinhas relacionadas ao Alive Map. E a primeira dessas perguntinhas é qual artista vivo você admira e gostaria de ver em nosso mapa?
1: Pronto, acho que o artista vivo, que eu vou dizer aqui é um... O artista que está me acompanhando no meu livro, que é o Tony Cassanelli. É um super pintor, super escultor, é um grande artista vivo, graças a Deus.
0: E que conselho ou dica você daria para quem quer ser artista?
1: Olha, eu acho essa pergunta muito difícil, porque eu, por exemplo, eu... Hum, gosto mais de dizer que eu sou artística, não artista. Eu contenho arte dentro. <risos> Entendi. Hum, olha, é, primeiramente é, é acreditar em si, né? É acreditar na sua própria arte. É ser o seu primeiro grande fã. É Ter essa consciência de que o que você produz é, é divinal. Isso sem sem egocentrismo, né? É, até porque o o egocentrismo ele é de é para fora, ele quer ele ele quer a aceitação do que das pessoas, dos olhares, pá, acontece. É óbvio que a gente não cria só pra gente, né? Nós queremos que 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 a nossa arte seja aceita também. Mas eu acho que isso é um segundo processo. Primeiro, você tem que se apaixonar pela sua arte e, e quando isso for para o mundo, estar preparado para críticas, para elogios, para tudo, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, imagina nós. Né? Então, assim, independente do que o mundo, de como o mundo responda a sua arte, se você estiver satisfeito com ela, se for uma coisa que te agrade, que você tem amor, isso já é a base, a, a solidificação, a raiz, mais é, importante num processo de se tornar artista.
0: E para finalizar, Ana... O que você faz para manter a sua arte viva pelo mundo?
1: O que eu faço para manter a minha arte viva pelo mundo? Eu jogo ela no mundo. Durante muito tempo, eu guardei-as na gaveta. Eu tenho até um poema que abre o meu livro que, que fala assim... Passei anos a guardar os meus versos na gaveta, empoeirados endureceram uns quebraram outros as traças comeram as traças têm fome fome das chamas inertes e uma chama inerte não queima ninguém
0: Nossa que coisa linda Ana
1: e pronto tá tudo aí é... quando você cria você se apaixona você tem que jogar ela no mundo. Então é mais ou menos o que eu respondi antes. Eu, eu, Para eu manter ela viva, eu preciso me apaixonar por ela. Eu me apaixonei por ela, joguei no mundo. E, e vamos criando uh, manifestações diferentes na, nas pessoas. Se ela reverbera que a pessoa não gosta, ela está viva. Se ela reverbera no outro lado, a pessoa ama, ela também está viva. Viver é isso, é lidar com, com milhões de sentimentos, de feelings. Então, agora o que eu tenho feito para manter a minha arte viva é, além de produzir, jogá-las no mundo. Jogá-las. Eu já me apaixonei, agora o meu segundo processo é: pá, toma aqui, é isso. Eu, 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 agora vou, mesmo manter ela viva, ela vai à posteridade, ela vai virar um livro, boa parte do que eu escrevo. Então é isso, esse processo de eu não me envergonhar no sentido mais puro da palavra, da minha arte, de não ter é, vergonha de expô-la, é que tem mantido ela viva, ela acesa e queimando as pessoas, porque uma chama inerte não queima ninguém.
0: Legal demais! Ana, foi um prazer enorme te receber aqui em mais um episódio do Alivecast. Muito obrigado e um grande abraço!
1: Obrigada por tudo e vida longa ao projeto!
0: É isso aí, pessoal! Encerramos aqui mais um episódio do Alivecast. Lembrando somos uma plataforma independente sem fins lucrativos venha fazer parte do nosso mapa e espalhar sua arte viva pelo mundo esse conteúdo foi produzido pela Cria Parteira de Ideias um forte abraço e até o próximo episódio do Cast.